0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Portrætalbum.
1: Din vært er Anders Bøtter. Rigtig hjertelig velkommen til endnu en særudgave af Portrætalbum her på Radio 4. I den her portrætalbum special, du skal lytte til i dag, der vil min lyddesigner Emil Germod og jeg tage dig med tilbage til nogle af de udsendelser, hvor ugens gæst har haft særlige oplevelser ude i det store udland, har mødt musikken i udlandet, eller har kunnet identificere sig mere med de musiktendenser, der foregik uden for Danmarks grænser, end dem, der var her på den hjemlige musikscene. Altså en så at sige grænseløs portrætalbum special, hvor vi sprænger de geografiske rammer og så kommer lidt uden for Danmark. For måske så står du også lige på tersklen til en skøn sommerferie, hvor du selv skal udenlands, eller i hvert fald bare uden for hverdagens, vante rammer. Derfor så tænkte vi, at det ville være passende med en portrætalbum special, hvor vi kommer lidt rundt i nogle meget forskellige verdens hjørner. Igennem de næste to gange 55 minutters portrætalbum Album Special, der skal du høre uddrag fra samtaler med blandt andet Sofie Grobøl, Emil Mide Eriksen, Anne Glad, Per Vers, Allan Olsen og Anna Lind. De har alle, ligesom jeg selv har, haft forskellige oplevelser i det store udland, hvor musikken kom til at betyde noget helt særligt. Og det første uddrag, du skal høre, det er fra for forfatter og kaptajn Emil Medie Eriksen. For historien om, hvordan han opdager sit store idol, musikeren Jack Johnson, minder mig ret meget om et af mine egne barndomsminder. Jeg kommer ud af sådan en god dansk middelklasse familie, hvor der i løbet af 80'erne og 90'erne ikke var den store pengepunkt til fancy udenlandsrejser. Så aller første gang, jeg skulle ud og flyve, der har jeg vel været en 12, 13, 14 år gammel. Vi skulle til Malta på dykkerferie. Og op til den her ferie, der havde vi alle sammen forberedt os. Fordi min far, han er gammel dykkerinstruktør. Så han havde stået for at købe snorkler og flotte finder til os alle sammen. Og så skulle vi lære at snorkle og lære at dykke langt ned og så videre. Vi ankommer til Malta, og solen bærer. Jeg skal ud på mit første dyk, og jeg glæder mig sindssygt meget. Men ak, nærmest inden jeg får lov til at dykke, så træder jeg på et glasgård op på stranden. Det går direkte op i min fod, og jeg må på hospitalet med det samme. Får en stivkrampevaccination og en hel masse sting syet under min fod. Og det betyder, at jeg ikke må få foden under vand. Og hvad i alverden har det så med ugens portrætalbum Udsendelse at gøre, spørger du måske Jo, det kommer her Jeg får nemlig lommepenge Til at købe Nogle CD'er Det her er ikke de allerførste CD'er jeg køber Derhjemme der havde jeg Queens Live at Wembley Store, fede, dobbelt CD stående Men det er også den eneste jeg har Så på den her ferie på Malta Den mislykkede dykkerferie det er her, jeg starter min musiksamling. Altså første gang i mit liv, at jeg går ud og køber mere end et album. Jeg husker meget, meget tydeligt at bladre igennem de her CD'er, og stå med de der plastic covers og høre dem klikke mod hinanden. Og så se, at der stod et Freddie Mercury solo album. Eller det var egentlig en opsamling over de bedste ting, Freddie Mercury han havde lavet solo. Det vidste jeg bare ikke dengang. Den hed bare The Freddie Mercury Album. No no Så var der også en opsamling med Eric Clapton. Ham kunne jeg godt huske, hvem var. Fordi til min konfirmation, der havde jeg fået sådan en lidt kedelig, unplugged MTV med Eric Clapton. gang der forstod jeg ikke så meget af det. Det gør jeg den dag i dag, og det er en god plade. Og sidst men ikke mindst, så købte jeg også Aerosmith Get a Grip. Crazy,
2: crazy, baby,
1: og de her tre CD'er, de startede altså grundlaget for, hvad der senere skulle blive en kæmpe stor musiksamling på flere tusinde albums. Og det startede i udlandet på, hvad der kunne have været en meget mislykket familieferie til Malta. Men altså, her der skal du høre lidt om, hvordan på portrætalbumgæst Emil Eriksen, han startede en del af sin musiksamling, da han faldt over musikeren Jack Johnson, og hvor han var i livet, da han mødte den her musiker og hans musik tilbage i
2: 2005. A song that I could sing But I can try for your heart and our dreams And they are made out of real things Like a shoebox of photographs With sepia tone loving Love is the answer release for most of the questions In my heart like Why are we here and where do we go And knock on we so hard It's not always easy and sometimes Life can be deceiving I'll tell you one thing It's always better when we're together So better when we're together. Yeah, we'll look at them stars and we're together. Well, it's always better when we're together. Yeah, it's always better when we're together.
1: Emil, jeg har bladret op på den første side af portrætalbummet, og her der er der et billede af dig i 2005. Det er året, hvor du fylder 15. Hvis vi lige sådan starter uden på det her lille portrætbillede. Hvordan ser du ud i
3: 2005? Øhm, I 2005, der er jeg ved at nå den højde, jeg har i dag. Øh, jeg er, jeg er en noget mere ranglede version af mig selv. Jeg, er, jeg bliver 15 år gammel, og så er jeg ude at sejle. Og det er jeg øh, ombord på Nordkaberen, min, øh, min farfars øh, trusklødags som øh, vi har lånt. Mine forældre har lånt den sammen med mig og mine to brødre, og vi ligger i Indonesien og sejler i 9-10 måneder derude. Og hvor jeg, bliver, jeg er lige blevet 15, da vi tager afsted, og så er vi, så er vi væk Jamen, resten af 2005, sådan set. Så er jeg ved at, at gro mit hår langt, fordi at Ja, jeg, jeg skal ikke til at spørge, hvorfor. Ja, altså, jeg havde, jeg havde, jeg havde i nogle år, der havde jeg, ligesom, der havde jeg rocket den der tagrandfrisyre der, hvor at, at man har sådan en lille, lille bølgende uh, tagrand på undersiden af hulen, ja. uh, og synes egentlig selv, at jeg var, var ret fed med det. Ja. Uh, og så kom jeg uh, til Indonesien, og i særdeles der vi nåede ned omkring uh, Bali, og de uh, nærliggende øer der hedder Giliøerne, som rigtig mange danskere også har været ude at besøge. Der lå vi lang tid ude på den ene af de øer der hedder Giliære. Og, og det er også der, jeg hører Jack Johnson første gang og bliver venner med nogle af de her lokale surfere. Og de er, de er langhårede, de er muskuløse, trækantet, solbrune, de er gode med damerne. Og jeg tænker bare, at hele den park der, ja tak. Altså, jeg begyndte bare at kopiere den fra en ende af. Ja, okay. Og, og tænkte, at, det, at, at første step må ligesom være at ja. Og de havde sådan motto derude, hvor de bare sagde, long hair, long life. Okay. Og jeg tænkte bare, ja tak til hele pakken. er fedt. Så long hair, long life, den købte jeg ind på. Og så, øh, så købte jeg mit første surfret. Øh, håret fik lov til at gro på den der. Så lige på det her tidspunkt, øh, med det billede der... Øh, der er det jo også det der sådan lidt grimme in-between-hår ja, ja, øh, der ja. er jo et forfærdeligt år i, i forbindelse med at blive langhåret jamen, altså, i mit,
1: for mit vedkommende med de krøller jeg har der er det forfærdeligt tre år
3: det tager så langt. jeg har meget, meget samme hår som dig tror jeg ikke når det er foldet ud ikke? Ja. Og, øh, og så er der jo bare det der år som var perfekt for der var vi ude og sejle ja. så der skulle jeg ikke ligesom, konfronteres med alle mine venner derhjemme <laughs> og så, øhm, og så da, da jeg kom hjem der var det lige præcis langt nok til at kunne samle det Yes. Øh, og så kom jeg hjem og var, var den eneste, øh, føler jeg, teenager i København, der var langhåret. Altså. Jeg er
1: nysgerrig på, når du så med de her fantastiske solbrune, meget trækantede, six bærende surfer øh, møder Jack Johnsons musik for første gang. Selvfølgelig så tænker jeg, at du lidt samler op på det, fordi det er, hvad de hører, man ser op til dem. Men kan du sådan huske sådan rent musikalske, hvad det er, der rammer dig i hans musik dengang? Altså, du er jo kun 15 år.
3: Jamen, det er jo den her øh, laid-back-surfer-strand-vibe, der rammer mig, som bare passer totalt ned i den sindstilstand, jeg er i på det tidspunkt. Øh, og så har jeg, jeg har altid... Altså, jeg er vokset op med øh, Shubi og øh, på øh, på sejlturen hør, hørte vi meget øh, sådan noget, Nora Jones og Lisa Eggdahl og altså det har altid været sådan ret blødt i øh, mit musikunivers og øhm og jeg har jeg har aldrig, for mig har der det har altid larme særlig meget altså der skal ikke særlig meget til at musik bliver støjende for mig ja, og nu ja, ved jeg, du har en plade. det er jo en perfekt plade <laughs> nu har du en metal podcast ikke altså du og jeg har, har, har helt sikkert nogle steder hvor vi ikke mødes musikmæssigt mm. Æ, for for mig kan det meget hurtigt blive larmende. og ja. der passer det her bare be- perfekt til at være den her det der soundtrack til den der, det liv, jeg levede på det tidspunkt derude, og har været det lige siden i virkeligheden.
1: Jeg er jo nysgerrig på, øh, altså, jeg, jeg har jo tusind spørgsmål til alle mulige praktikaliteter, når man lever i ti øh, måneder, mere eller mindre, om bor på et sejlskib. Øh, men en af dem, der jo er mest nærlæggende for mig at spørge om, det er, hvordan hører man musik? Altså, jo, den dag i dag, øh, bluetooth så osv., øh, er det da blevet lettere at streaming og så osv., men du kan jo også være øh, et sted, hvor der er ikke er noget mobilsignal, og... Og, øh, hvor det er svært at få fat i musik. Så, så når du med familien der hører din Jube dua og din Norah Jones, øh,
3: hvordan foregår det? Jamen det, er jo, det var jo på en bilradio med cd spiller øh, i, i sig. Så helt klassisk. Sådan, jeg er fuldstændig med til den nu har siddet i en bil. Den sidder også på båden og så var der øh, på nordkæberen var der en højtaler, og man ligesom sat til den i øh, med sådan en lang ledning og så kunne du flytte højtaleren rundt altså om du sad og hørte musik nedenunder eller man kunne tage den ud igennem en luge og sætte den op på dækket og så kunne du blæse det ud over båden derop øh, så det var meget det var meget der øh, og så var det på øh, det, altså øh, Discman, som og jeg og jeg min bror havde på det tidspunkt også og så lå vi i en køje øh, og delte et sæt høretelefoner og, og låg og hørte det her musik. Hvad
1: øh, ligger tejs og dig og hører sammen på det tidspunkt, hvor I deler musik? Altså måske også før du bliver 15, men hvad, hvad er sådan barndomsmusik musik for dig, Æh,
3: Jamen det er rigtig meget chubidure. Det er rigtig meget Kim Larsen og det er gasolin. Husk Tejs jeg, vi, vi finder en, en gasolinplade på Nordkaberen på et tidspunkt, der, lå sådan, der var sådan en lille plade sammen, 20-25 plader eller sådan noget. Og det var jo ligesom dem, vi bare hørte. Der var en gasudlig og den hørte vi bare til ugenkendelighed.
2: Kloder,
3: Jeg har det rigtig sådan fuldt kunstner i mit tidlige liv. Der har det været meget det jeg blev interesseret for af mine forældre, og det var ja, det var sådan det var dansk
1: Men det må der også give et eller andet, fordi jeg synes det er ret signifikant når nu en verdensfar som dig og din familie der jo rejser hele jorden rundt altså bogstaveligt talt så er der et eller andet fascinerende for mig i, at man virkelig holder fast i noget af det absolut mest danske, man overhovedet kan. Altså alt, hvad du nævnte, det er ikke Kim Larsen, Gasolin. Det er jo sådan virkelig ultradansk. Ja. Er der også sådan en eller anden forbindelse til jamen der hvor man kommer fra gennem den musik, man hører, når man er så langt væk hjemmefra?
3: Det tror jeg da helt klart. Altså, at, at det, at man kan tage en lille smule Danmark ind i sin øh, eftermiddag derude ved at sidde og høre på noget dansk musik, det, det tror jeg da, der er meget af. Altså, det kan jeg også huske fra vores egen jordomsejr. Nu hører jeg vi hørte exceptionelt meget klubben og altså, det skulle være sådan, der, der var meget dansk musik, fordi vi, man bliver bombarderet med indtryk hele tiden, og så er der ligesom sådan en safe space, som er, når man her der hører vi nogle andre end os selv tale dansk, eller synge på dansk, som er meget rart.
1: Den bryder som et
4: fremmedtog, Men gør det hvide. Den er der. Så vi på
2: et andet sprog. Så vi hæder det med smertet.
4: Vi længe, så vi tror på dig
1: i sommersol og sommer. I'm Så 2005, der bliver du så introduceret for jamen, den virkelige, jamen, jeg vil næsten sige på det tidspunkt, kongen af laid back musik øh, sammen med et par andre. Altså vi er jo øh, i et år, som vi skal høre i øh, del 2 af ugens album, hvor jamen, nogle af de her singer-songwriter virkelig får store hits og, og laver ret store overskrifter. Ikke? Øh, du har valgt et par numre øh, fra øh, albumet her, som, som dem, nogle af dem, du bare godt kan lide. Åbningsnummeret Better Together var, var en af dem.
3: Det nummer, det, det forbinder jeg faktisk meget med at gå på efterskole. Lige ja. efter vi er kommet hjem, øh, der går jeg over på over på Sydfyn, og det er jo den her sports-efterskole, øh, der er begyndt at sejle på konkurrenceplan og, og ret elitært men der fandt jeg sammen med en gruppe venner, som vi var, ligesom, øh, vi var de eneste langhårede på skolen, øh, og, og, øh, og gik i lidt mere laset tøj end de andre, og, sådan noget, og blev også bare kaldt hippie crew af alle. Og der var Jack Johnson <laughs> var de jo som soundtracket til os, og det var de, vi var de eneste på skolen, der ligesom synes det var skide fedt, ikke, ja. af de 800 elever, der var. Og Better Together, det blev ligesom den vennegruppe, jeg forbinder med det nummer oh, boy, altså det var spurgt. det vi citerede i den blå bog og sådan noget til sidst på året ikke? så altså, det nummer hører meget til efter
1: for
2: mig Ej, hvor er det lækkert
1: Det her var smukke toner fra Emil Eriksens store idol, Jack Johnson. Du kan selvfølgelig høre hele udsendelsen her, hvis du finder Radio 4's app og går ind og finder Portrætalbum-udsendelserne, hvor Emil Eriksen og Jack Johnson ligger klar til dig. Du kan også finde den der, hvor du finder alle dine andre podcasts. Og når du så har fundet Portrætalbum, så må du meget gerne trykke på den lille knap, hvor der står Abonner. Fordi så er du sikker på altid lige at blive informeret om, når der ligger et nyt Portrætalbum klar til dig. Det næste uddrag, du skal høre i den her uges portrætalbum Special, har en lidt anden karakter. For her der handler det ikke om at opdage ny musik. Det handler om at blive bekræftet i, at ens favoritkunstnere, ens skytsengle, om man vil, fra musikkens verden, de kan godt følge med en, lige meget om man er inden for landets grænser eller udenlands. Og sådan en oplevelse havde Sofie Grobøl sammen med David Bowie. Og derfor så valgte hun bogi-albumet Diamond Dogs, da vi skulle tegne et portræt af hende her i Portrætalbum. Dengang Sofie Gråbøl, hun arbejdede i England, der var hun i gang med sådan helt den her langsomme proces, der kan finde sted efter en forældres død. Hendes far var død, og ud over sorgen, så var der også noget arv, der skulle fordeles og udbetales. Og her der skal du lige om lidt høre om Sofies tid i London og om, hvordan musik bliver en uhyre central del af hendes oplevelser. Det er både historien om en helt særlig koncertoplevelse med Kate Bush, og så også historien om, hvordan Sofie Gråbøl går rundt i London og finder igennem sit helt store musikidol ud af, hvordan pengene fra hendes fars arv skal bruges. Det har nemlig noget med David Bowie og Diamond Dogs at gøre. Men vi starter som sagt ved en Kate Bush-koncert. Så jeg synes lige, at vi måske skal forlade David Bowie for en lille mm. kort stund. Øh, og, og så i den næste sådan 10 minutters tid, der skal det handle en lille smule om Kate Bush. Og det skal det, fordi at du i en af samtalerne, vi havde op til den her mm. udsendelse, så sammenlignede du det her med at være i biografen og se Siggi Stardust, oh, The Motion yeah. Picture. Yeah. Og du kommer ud af biografen og er bare sådan, ingen må tale til mig. Yeah. Jeg skal være i det her rum nu. Yeah. Jeg skal bare være sammen yeah. med, med David Bowie. Ingen må boblen. Præcis. Yeah. Og så spurgte jeg dig i den her telefonsamtale, jamen har du prøvet det sidenhen? Mm. Og hvor du sådan bare meget instinktivt for ryggeren siger, ja, da jeg så Kate Bush i England i 2014. Det er efter Kate Bush, hun har udgivet sit comeback-album 50 Words for Snow. Mm. Hun spiller sine første koncerter i 35 år. Ja, for vildt. Udover at, at jeg er død mm. sjalu på, at du var der. Ja, jeg skal du også tænke mig det lidt om det, Fordi det her, det er jo et tidspunkt i dit liv, mm. hvor du lige havde, har gennemgået et vanvittigt hårdt år med mm. kemo-behandlinger og alt mm. muligt. Mm. Så jeg vil egentlig gerne bladre lidt tilbage på trætalbummet, og så lande på en side, hvor der er et billede af dig her i 2014. Du har lige været til den her koncert med Kate Bush, og du fortalte mig, at du blev meget bevæget af det sidste nummer, Among Angels. Hvad var det for en oplevelse for dig at være til den koncert på netop det
0: her tidspunkt i dit liv? Det var en meget, meget stor og meget, meget sådan dybt bevægende oplevelse, og og som som vi alle sammen har det med musik, at der er numre eller albums, som kan gå ind og ligesom give en sprog for noget, man er igennem i en eller anden periode i sit liv. Og og på den måde bliver det ligesom kapslet ind i det nummer. og jeg havde altså i 2013 der var jeg havde jeg brystkræft og var i ja det var bare et, et virkelig virkelig mørkt og rædselsfuldt og hårdt år øh, og fik ja kemobehandling og operationer og depression og øh, og der kan jeg huske, at der havde Kate Bush. Hvornår er den fra 50 Words
1: for Snow? Den er fra, fra det år 12. Ja, fra den var lige kommet jeg nok, 12 eller 13, og så lavede hun så de her der ja. lige år
0: efter. Så den hørte jeg faktisk, kan jeg huske hele den sommer på chemo, hørte jeg den plade nærmest på repeat. Og der er et nummer på, der hedder Among Angels, som jeg næsten a- altså f- følte at jeg blev trystet af eller det gav mig et eller andet håb. Og så blev jeg rask og, øh, og skulle tilbage til arbejdslivet. Og på det tidspunkt var forbrydelsen blevet ret anerkendt i England. Så pludselig var der nogle døre, der åbnede sig. På et tidspunkt var jeg faktisk også havde behov for, på boge, og have en helt ny scene. Altså fordi, altså at tage, tage væk, altså ligesom fordi, jeg, jeg selv var på en eller anden måde, havde en følelse af, at jeg var fuldstændig nedbrudt og skulle bygge en eller anden form for, ny person op igen. Altså næsten som sådan en død og genfødsel. Og så fik jeg tilbudt noget arbejde i London og, og tog afsted. Og så mens jeg arbejdede derovre, så jeg havde fået en veninde i London, hvis kone arbejdede på sådan et music management bureau. Da Kate Bush, hun, skulle spille, hun havde valgt at spille, jeg tror, det var en måned, hun spillede i Apollo Theater i London hver aften. Altså næsten som en teaterkoncert. Og de der koncerter, som har været 30 eller sådan noget, de blev udsolgt på et kvarter, hørte jeg. Og så min veninde, hun kom og sagde, prøv at høre chefen inde på det der music management han vil gerne give dig to billetter til Kate Bush, okay. hvis han må få et øh, signeret øh, sarlund <laughs> ja, det er rigtigt. Det måtte han rigtig gerne. <trykker> og så øh, kom vi hen til koncerten, og det viste sig, at de her billetter de var på fjerde række midt for. Så man sad ligesom fuldstændig smak foran scenen og oplevede den her... Altså magiske koncert, som var en teaterkoncert. Og så, da den sluttede, så kom hun ind igen, helt alene, på bare fødder. Og satte sig ved flylet og spillede Among Angels. Og så, se, at jeg bliver rørt bare og tale om det nu, så brød jeg fuldstændig sammen. Altså, jeg blev så berørt af at ligesom være kommet tilbage til livet, og der sad hun der, og... og så havde det sådan efter så så var der bifald og man man sad med den der følelse af jeg skal bare blive i den her altså smukke 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 oplevelse som altså hvor mit hjerte bare står fuldstændig altså revet åbent. Og så hende jeg var med, Fibe hun var sådan, hun, sådan lidt smågabende og sagde, well, should we get a taxi? And, altså var sådan altså frygtelig praktisk. <laughs> og, 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 og der havde jeg virkelig den der følelse af, åh, oh, gid, at der ikke var nogen, der ligesom snakkede til mig nu. Og så gik vi ud til den der taxaholdplads og stod der øh, og ventede i køen på taxagerne. Og så åbnede jeg min, øh, min telefon, som jo havde været slukket under. Det, skulle, det var øh, ordre fra Kate Bush, man må ikke have sin telefon tændt under koncerten. Og så væltede det ind med altså, 15 beskeder fra mærkelige nummer, hvor der stod Where are you? I'm, I'm working for Kate, and she wants to meet you. Og vi, vi troede, du sad på fjerde række. Hvor du henne? Og er du allerede... Og jeg altså var helt i chok. Jeg var helt i chok, og så sagde jeg til Fiebe, altså, Kate Busch vil, vil have, at jeg kommer op og, og hilser på hende. Men det, det ved jeg altså ikke, om jeg, om jeg kan. Altså, det, det, det var for overvældende på en eller anden måde. Og så sagde Fiebe, nej, nej, det var jo sent. Lad os, ja, nej. Lad os bare, og så stod vi lidt der og ventede på en taxa. Og så tænkte jeg, ej, det er med løgn. Åh, det er godt, Sofie. <laughs> Og så sagde jeg, ej, ved du hvad, fibe undskyld, jeg er, I er nødt til at gå øh, derom. Og så kom vi om øh, backstage og kom om i det her lille rum, hvor der var sådan 10 mennesker, der stod og, og ventede på, øh, på Queen Kate. Og så kom hun ind i sådan en lille, altså i sådan nogle udtrådte sandaler og en lidt sådan lille strikket gammel cardigan og var bare så sød. Og så gik hun rundt og, og talte med, med dem, der var der, og så kom hun til mig. Og jeg var, jeg skal huske, jeg svedte så meget, så det dryppede. Jeg, jeg, altså, det var så over, jeg, jeg er virkelig glad for, at jeg ikke vidste, inden at jeg skulle om at møde hende bagefter. Fordi det kan faktisk være en ret voldsom oplevelse at møde nogen, der virkelig, virkelig har gjort dybt indtryk på en. Det er lidt ligesom at være overvældende forelsket. At, at det, det ligger lige op af angst, synes jeg. Altså det ligger det er lige helt øh, papirtynd øh, væk imellem øh, total lykke og total angstanfald. Og alt hvad man siger er, er dumt og banalt. Og jeg kan slet ikke finde ud af at føre en samtale med hende. Hun vil gerne snakke om forbrydelsen, og jeg havde bare lyst til at kaste mig fra hendes fødder. <laughs> <laughs> Men det er rigtigt. Den der følelse efter en koncert, som, som har løftet en fuldstændig op i skyerne, og man egentlig ikke orker at høre noget om, hvorvidt vi skal tage en taxa eller tuben,
1: eller mm. altså.
0: Den havde jeg også der.
1: Det er fantastisk at høre dig fortælle om det her, fordi det er jo en livsbekræftende historie midt i dit livs mørke, hvis jeg må tillade mig at kalde de år det.
0: Ja. Yeah. Ja, ja, bestemt, det var var et mørkt år. Og det var jo i virkeligheden også det, man havde lyst til at sige til hende. Tak, fordi du fik mig igennem, og det ville jo slet ikke give mening. Altså, jeg ved slet ikke, om hun var klar over, hvilken betydning
1: hun havde haft. Vi bliver rigere mennesker jeg at beskæftige os med kunst, kultur, og, vil jeg i hvert fald sige, musik i den grad. Ja. Og jeg tror også, at verden ville være et fattigere sted, hvis ikke vi havde David Bowen. Ja. Han døde i 2016. Ja. Hvordan, altså uagtigt om du kan huske lige, hvor du var eller sådan, men hvordan reagerede du, da han døde?
0: Jeg reagerede overraskende voldsomt. Det kom bag på mig selv, hvor voldsomt jeg reagerede. Så voldsomt, altså, at, øhm, jamen, at jeg faktisk græd i tre uger og, 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 og skammede mig over det. Nå, det var flot. Hvorfor skammede Jeg gjorde det dig? alene hjemme i mit køkken. Ej, fordi at blive så påvirket af en... Altså jeg vil sige, at min far døde øh, et par år inden Bowie. Og jeg er ikke vokset op med min far. Og jeg, altså, jeg kendte ham, men vi, vi kom aldrig rigtig tæt på hinanden. Altså, det var super sørgeligt, da han døde, men men i virkeligheden mest sørgede jeg over den nærhed vi aldrig havde haft. Og jeg var ked af det, men jeg var ikke sådan, jeg kunne ikke rigtig mærke det. Så det er jeg græd så meget over David Bowie, at at det altså det, det synes jeg var det virkelig øh, pinligt uforståeligt øh, for mig selv at han åbenbart havde betydet så meget. Look up here. I'm in I've got scars that can't be seen. Hele mit liv skyllede tilbage. Altså og jeg på den måde først der blev klar over, hvilken betydning han har haft i mit liv. Altså det blev formuleret for mig. Og så øh, jamen, så fik vi øh, min bror og jeg ryddet min min fars lejlighed. Han boede i en lille bit lejlighed ude ved Damusøen og der var ikke rigtig... Øh, altså... Der, der, der var en lille arv, men det var ikke noget særligt. Og det tog lang tid at få solgt den der lejlighed, og den skulle også sættes i stand. Og jeg var i England og, og arbejdede på det tidspunkt. Og så kan jeg huske, at jeg gik på gaden i London en dag. Jeg havde fri, og så over på den anden side af gaden lå et galleri, Og så så jeg sådan et kæmpestort sort-hvidt foto i vinduet, hvor jeg tænkte og en lille bitte, en stor hund, og en lille bitte tynd skikkelse. Og så tænkte jeg, det ligner da. Og så gik jeg over gaden, og stod foran det her kæmpe billede, som er taget af den berømte engelske rockfotograf, der har taget sådan ikoniske billeder af filmstjerner og rockstjerner. Så man lavede det her har jeg så siden fundet ud af et meget berømt billede af Bowie øh, og den her kæmpe hund. Og Bowie, der vejer, jeg ved ikke, 45 kilo og sidder med en sort hat på en stol. Øh, og så gik jeg ind i, i galleriet og spurgte, øh, det der foto i vinduet, hvad koster det? Og så sagde de et astronomisk beløb, og jeg sagde, Tak for kigget, og gik igen og tænkte, okay. Og så gik jeg hjem til det sted, jeg boede i London, og åbnede min mail. Og så tækkede der en mail ind, hvor der stod, nu er boet gjort op efter jeres far og arven er frigivet. Og så tænkte jeg, det er jo fuldstændig vanvittigt, men det er på en eller anden måde meget passende, at arven for min far, som ikke rigtig har været der, og ikke rigtig har været der til at, ja, både da jeg var lille, men også da jeg var teenager, at tage mig i hånden og, og vise mig ud i verden, og, øh, og vise mig, i verden at et sted, man godt kan indtage. Det gik op for mig, at den rolle, tror jeg er i virkeligheden, at, øh, at David Bowie har taget i stedet, øh, og været det der billede af, sådan her kan du gå ud i verden og leve dit liv. Det er ikke farligt. Øh, det, det er bare super spændende, og interessant og lystfuldt. Så øh, jeg købte det her store, flotte foto, og det hænger hjemme i mit hus stadigvæk. Og ja, det kommer det til, øh, til jer dør. På en måde var det meget passende, at, øh, at arven fra min far endte i det billede der.
1: fantastiske toner fra Skyts England, David Bowie. Den udsendelse, du lige har hørt et uddrag af, er en udsendelse, der har en helt særlig plads i mit hjerte. Ikke bare fordi Sofie Gråbøl og jeg havde en rigtig, rigtig god samtale, hvor vi kom rundt om mange vigtige ting i livet, men jo også fordi, at David Bowie, han er en af mine egne favoritkunstnere. Eller jeg behøver faktisk ikke engang sige, en af, han er min favorit. Kunstner. Du kan finde den her udsendelse og høre Sofie Gråbøl tale meget mere om David Bowie og forholdet til især albumet Diamond Dogs, men også en hel masse andre Bowie-albums. Dem kan du finde der, hvor du finder alle dine andre podcasts, eller så kan du downloade Radio 4's app og finde portrætalbum der. I det næste uddrag, du skal høre her i Album Special, der skal du med livsstilsekspert Anna Glad en tur til Paris og hjem til Danmark igen. Vi befinder os i den her samtale i en periode i Annes liv, hvor Lou Reed han betyder enormt meget for hende. En periode, hvor hun kan identificere sig med de sådan androgyne nonbinære personer, som bliver beskrevet på Lou Reeds album Transformer. Og det er et album, der på en eller anden måde følger hende fra hendes tid i Paris og hjem til et kollegieværelse i Odense. Og nøj, hvor jeg selv kender den der følelse med at tage musik med sig rundt i livet på tværs af landegrænser. Jeg har selv boet to år i Norge, som det man vel kan definere som skibums eller hotelarbejder, om man vil. Den norske band Kaisers orkester, de var helt gigantiske, da jeg boede i Norge. Det var i sådan årene
2: 2002-2004.
1: Og jeg begyndte at følge Kaisers orkester i tygt og tyndt. Jeg har set koncerter med dem i den overrække der i byer som Stavanger. Så tog jeg til Bavum, så blaffede jeg til Christian Sand. Og igennem mine to år i Norge, der blev, øh, synes jeg i hvert fald <laughs> som musikfan, mig og kejsers øh, orkester meget sådan en til en forståelse af hinanden på en måde. Da jeg flytter tilbage til Danmark igen i 2004, så finder jeg også ud af, at Kejsers orkester de er blevet store herhjemme i Danmark og jeg kan huske, at det for mig var som at tage sådan en del af de norske fjelle og sådan min halbumsed og ret afslappede hverdag i Norge med hjem til hvad jeg opfattede det som det utroligt smarte København Kejsers orkesters musik det blev sådan mit skjold og mit værn mod verden ud af til, og så blev det samtidig også mit hjem og på en eller anden måde så overlappede alle oplevelserne i Norge med de her nye oplevelser jeg skulle til at have i København. Men nok om mig, her der skal du høre lidt om, hvordan Lou Reed's Transformer bliver soundtracket til en tid, der godt kunne minde lidt om det i Anne Glads liv, hvor minderne om hendes tid i Paris som au og så det nye kollegieliv i Odense, det er med til at forme hende som menneske, forme hende som Lou Reed-fan.
4: Holly came from Miami, Hey and pay a hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, "Hey, babe, take a walk on the wild side." I said, "Hey, Joe, take a walk on the wild side."
1: På det her billedet jeg står med, er yeah. dagene af den 2015. Mm. Hvad er det for no musik der rammer dig?
5: Jamen, jeg har det jo ligesom du, at jeg, har, øh, jeg kender jo hitsene. Altså, jeg kender de enkelte sange, men det er første gang, jeg hører det her i en forlængelse. Øhm, og jeg hører det på LP. Øhm, og jeg, øh, altså, jeg er jo i forvejen sådan... Altså, jeg, jeg kan måske godt tage det l- lidt sådan i nutiden, at jeg kan blive overrasket over den samtale, vi har om kønsdiversitet og divers diverse seksualitet og sådan noget. Fordi det her er jo noget, som har ligget i mit liv og i, min, øh, i mit kulturbillede altid. Øh, det er det, som, som jeg har, har været, været optaget af i, i 80'erne og 90'erne. Øh, og jeg er jo jeg blevet student i 91, og så har jeg brugt et år i Paris, øh, og er kommet hjem for at læse nordisk og flyttet ind på et kollegie i øh, det indre Odense hvor øh, hvor jeg får en øh, en værelseskammerat der hedder Anne også og det er hendes plade. Og der er det her øh, kollegie er sådan et øh, gammelt hotel, Grand Hotel. Øh, nej, det hedder skikke Parkhotel hed det, som var nedlagt, det stod tomt, og så for at der ikke skulle øh, ikke skulle komme besættere, så havde man fra kommunens side valgt at lade det sådan et værelse åbent på hver etage. Aha. Så Anna og jeg, vi boede på 5. sal. <laughs> og så var der så en, en, en studerende på, på hver af de øvrige etager. Altså færdig, men man godt fornemme, at det havde været et virkelig fint sted det... med marronivæg
1: og sådan noget. Altså det der lyder som en blanding mellem en romantisk drøm og et mareridt fra slut 80'erne.
5: Fuldstændig. Øh, og det er sådan, de gamle plysmøbler er stadigvæk nede i baren, i restauranten, i, sku- i stueetagen. Der er nogle steder, kan man være heldig, at støde på en enkelt tallerken, hvor der står parkhotel i sådan huslemalet. Der er en gammel elevator, som hele tiden går i stykker. Og øh, min far har gået til dans øh, ind på det her hotel i tidernes morgen. Det ligger lige mellem Banegården og øh, Have. Så fra det ene vindue, der kigger vi ud over parken. Fra det andet, der hører vi rangertogene om morgenen, som, øh, som viner og som holder os vågne og sådan noget. Og der sidder vi altså op på den der lille kolde kvist. Og øh, jeg har lånt sådan en varmeblæser af min mine forældre, og prøve at holde varmen med billig rødvin og lurie på gramfonen.
1: Jeg har meget jeg på mødet med albummet. Er det sådan lidt tilfældigt, eller er det et af de der øjeblikke, som man jo kan opleve flere gange i livet, hvor den gode ven, i det her tilfælde Anne, mm-hmm. kommer og siger, nu skal du høre noget, jeg har fundet.
5: Helt klart, der foregår Anne af en ny ven, som jeg har fået igennem det her øh, kollege. Øh, og i mødet med hende, har vi den der klassiske udveksling af kultur, ikke? Den er nogen, når man møder nye venner i ungdom, så bytter man romaner og yndlingsalbums øh, poesi. Og det er også det, der sker her. Hvor Anne, det her skal du høre. Og det bliver soundtracket til vores øh, år der sammen. Altså, vi hører den på repeat, den her plade. Øh, uh, der er også nogen, der kommer til at stille den en verdenblæseren, så den laver sådan en buge på Nej. et tidspunkt, men den retter sig igen, okay. og man kan ikke høre det på den. Det meget magisk, at det kan lade sig gøre. <laughs> Et kæmpe drama lige der.
1: Nu øh, har vi hørt lidt om de ydre omstændigheder af det her billede i portrætalbummet, hvor dig og Anne I hører det her. Mm. Men hvis vi lige kigger lidt nærmere på billedet. Ja. Hvem var du så, Anne?
5: Jamen, det rammer jo den der øh, side i mig, som... Øh, som jeg tror måske ikke helt harmonerer med folks opfattelse af mig, men, øh, men den sorte øh, streng i mig, som øh, jeg kommer fra den der store by. altså Paris er jo et beskidt, øh, vildt sted, og jeg er i, i jo som opere har jeg været der så jeg er jo underklassen. Jeg har hængt ud på de mest snuskede steder og og lært bare fransk i løbet af det der årstid.
4: Good night, lady.
5: Altså der er både noget sådan lidt sassy, øh, som taler til mig, Æ, der er noget sådan noget avantgarde øh, i sådan i, i sådan rolle, øh, altså kønsroller og, og, øh, og karaktertegning. Der er også en streng i den der historiefortæller, som Lou Reed også er, som også rammer mig. Altså jeg er jo optaget litteratur på det her tidspunkt også, så det er de billeder, han egentlig maler af noget, jeg længes efter, som jeg har forladt i Paris, øh, og som også ligger øh, i tiden der stadigvæk. Øh, 90'erne bliver mere og mere, øh, altså vi er lige, muren er lige faldet og sådan noget. Ikke? Vi er på vej ind i en fredelig tid, men vi bærer også sådan lidt øh, en fornemmelse af, at det er lidt depraveret det hele. Og der, der taler han altså ind i den der, øh, også sådan en, altså jeg har lige lært at gå i byen. Jeg har lige lært at drikke alkohol. Så han taler også ind i sådan en derut, som jeg også skal folde ud over de næste par år i et voldsomt festgen.
1: Og jeg skulle lige til at spørge, fordi nu skal vi høre resten af Walk on the Wild Side. Mm. Og jeg er lidt nysgerrig på, om året i Paris som au pair var The Walk on the Wild Side, eller om det så kom i de efterfølgende år sammen med blandt andre Anne.
5: Det kom et, et eskalerende alkoholforbrug der i i, I Paris helt klart, hvor jeg lærte at gå i byen. Det var, var hverdag, hvor man passer børnene, står tidligere op og lægger dem i seng om aftenen. Helt 100 procent og så var der fri i weekenden. Hvor den så fik max Gas øh, på mærkelige klubber. Og...
1: Men max Gas på en god måde, altså taler ja, vi et alkoholforbrug, eller noget, der grænser op til et misbrug?
5: Øh, vi var helt klart over de til at få øh, anbefalet <laughs> at få videre doser. Og det fortsætter jeg sådan set, da jeg kommer til... Øh... Til, hjem til Danmark, og altså jeg har k- kørt sådan noget, gået i byenliv, onsdag, torsdag, fredag, lørdag, øh, men passer min forelæsninger, ikke? Men, øh, men ikke altid helt ædro.
1: <laughs> det her, det er resten af Walk on the Wild Side. A hustle here
4: and a hustle there. New York City is the place where they said hey babe, take a walk on the wild side. I said hey joe, Take a walk on the wild side Sugar Pump Fairy came and hit the streets Looking for soul food and a place to eat Went to the Apollo You should have seen him go, go, go They said, hey, sugar Take a walk on the wild side i said, hey, babe, take a walk on the wild side. All right. Ha. Huh. Jackie is just speeding away. Thought she was Jim Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that pesh that said, hey, babe. Take a walk on the wild side. I said
1: hey honey, take a walk on the wild side and the color girls say og det er jo et, øh, en side på trætalbummet af at Anne Glad af nu 20 år, jeg ikke har spurgt ind til nu, Fordi dels så er der jo en hel masse referencer til både stofmisbrug, og alkohol og kærlighed. Men i den grad også nogle af de sådan, på det tidspunkt, da album udkommer i 1972, mm. lidt mere forbudte ting. Øh, om det så er homoseksuel sex, eller det er kvinder, der gerne vil være mænd og omvendt. Hvordan er, Anne, glad 20 år, der er interesse for en, en queer side af dig selv eller andre?
5: Ja, det er sjovt ikke, fordi altså, jeg tænker jo, at jeg er vokset op i et moderne Danmark, og det er først for nylig, det er gået op for mig, at det var forbudt for to mænd at danse sammen offentligt, langt op i 70'erne, ikke? og jeg tror, vi skal hen i 81, før homoseksualitet bliver fjernet over Sundhedsstyrelsens liste og over, over psykiske sygdomme, altså... Det, det er vildt. Mm. Det, det er mens, jeg har, har været på. Jeg sagde, okay, jeg er lige lidt ældre, end jeg gik og regnede med. Øh, der var en fløjten med det queer øh, øh, i det hele taget i tiden. Det var moderne. Øh, ligesom det så blev igen på en ny måde i, i nullerne, og er det på en ny måde igen nu. Øh, det her med flydende kønsidentiteter. Ikke? I 80'erne, de drenge, jeg synes, der var seje, det var dem, der havde farvet hår og havde makeup på. Øhm, Og i, øh, i Paris, der, der klædte vi os mere ud, end vi klædte os på, når vi skulle i byen. Og det er en god måde at sige det på. Ja. Og klæde sig ud, i stedet for at klæde sig på. Det gør jeg stadig ikke nogen
1: gange. Ja, jamen det ved jeg. Eller jeg skulle til at sige, det ved jeg. Jeg har ikke mødt dig i sådan en setting, men jeg har sådan en idé om, når man, hvis nu kender du typen, kom hjem til dig, ja. der er knald på den garderobe. der. Ja, ja,
5: fuldstændig. Altså det er også
1: derfor, at jeg sådan, øh, søger mig lidt ind på det her, fordi ja. jeg, jeg, jeg ser nogle gange, når, når jeg ser dig, også øh, følger dig på de sociale medier, at der er sådan en øh, bowiesk ting over mm. noget af det, du har på.
5: Ja, præcis. Øh, og sjovt nok, så min mand, han dyrker den samme æstetik. Han er heller ikke bange for at lege med de her øh, ting, og, og omfavne guld og, og make-up og, og, og smykker og sådan noget. Øh, øh, men men i, altså, i de her år, der flytter jeg øh, lidt med, med det her med, øh, med seksualitet og kønsidentitet. Og, og det er vi mange, der gør. Og jeg når også at... Altså, undskyld. Damer. Det var ikke med vildt. Altså, jeg, for mig bliver det aldrig særlig dybt fyldt. Øh, og det, øh, da, da, altså, det... Det skal man jo også lige lære som ung at opføre sig ordentligt. Og
1: ja, og man... Men, men ikke knuse det jo... for mange hjerter på Nej, sin vej, vel? Det, det skal altså. man huske, Anna. Ja, Det skal præcis, man. Ja. Øh, men det er jo måske også en af grunde til, at det er godt at eksperimentere, så, vi, så finder man jo ud af, dels hvor man kan komme hen, og dels ja. hvor man måske ikke helt hører til, og så finder ja, man den vej.
5: Ja, præcis. Og det var, altså, det var i den tid, ikke, og det er også det, der Altså, jeg synes, der er så utrolig sørgeligt, når jeg hører, hvor svært det kan være i 2023 at komme ud øh, altså af skabet, at øh, det, var, det føltes ikke øh, som, som så vildt på det tidspunkt. Det har det også helt sikkert været i andre miljøer. Jeg var jo, altså jeg gik på universitetet, der var meget brede grænser for alting, øh, og vi kunne teoretisere over det meste. Og, øh, og, og det, ja, det var bare det burde alt, sådan nogle, alle de her øh, grænser burde, vi havde revet ned for længe siden.
4: Just a perfect day Drink sangria in the park And then later
1: Skønne toner fra et af de allerstørste 70'er glamrock albums, hvis du spørger mig. Lou Reed's Transformer er virkelig pligtlytning, hvis man gerne vil vide lidt om, hvordan at 70'ernes glamrock lød. Det var det sidste uddrag, du fik i den her første del af ugens portrætalbum special her på Radio 4. I del 2, som går i gang lige om lidt, så kan du komme med tv- og podcastvært Anna Lind til Australien, hvor bandet Tame Impala bliver en del af hendes livs soundtrack. Du kan også tage med rapperen Pervers til de amerikanske storbyer og ghettoer, og så kan du blive inspireret af musikeren Allan Olsens oplevelser med amerikanske sængers. Men det er altså i del 2 af den her uges portrætalbum Special.